0: Gente, é, a conversa hoje é um tema polêmico. Eu vou falar sobre a pandemia, crianças e escola. É, eu tenho evitado de discutir isso aqui no canal, as pessoas têm pedido muito para falar sobre isso, mas é, é um tema muito delicado e... Eu tento respeitar as opiniões familiares algumas vezes, mas eu acho que agora é importante eu falar com o um psiquiatra infantil, até porque eu tenho visto a posição de alguns especialistas da área, pediatras, neurologistas, e eu não concordo com o que eles estão falando. É, o que, é que eu quero dizer é o seguinte, a pandemia é muito mais grave do que a gente está vendo, cada dia piora e tem uma chance de piorar ainda mais, infelizmente. É, as crianças são acometidas, eu tenho tratado de crianças que foram acometidas pela pandemia, pelo covid, ou que foram acometidas pelas medicações ditas medicações protetoras de covid, que eu já falei aqui. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a volta às aulas é uma posição das famílias. Né? Às vezes eu acho que infelizmente, mas como a gente não tem um governo decente, o um Ministério da Educação, que estão posições que protejam as crianças, a gente tem que tomar cuidado. Qual é o cuidado? A volta às aulas, e parece uma necessidade, eu tenho visto muito na mídia isso, principalmente na televisão, pessoas falando sobre o grande prejuízo que as crianças estão tendo. Todos estamos tendo grandes prejuízos. As crianças têm uma grande vantagem elas têm uma resiliência maior para passar por essas dificuldades do que nós, adultos. A escola brasileira, de uma certa forma, ela tem um excesso de conteúdo, eu já venho falando disso aqui, e esse excesso de conteúdo é perdido a cada ano. É lógico que existem questões sociais, questões fundamentais, mas existe a saúde de uma criança. E aí entra aquele território, é entre o individual, entre o seu filho, o meu paciente e o grupo, tá certo? O grupo das crianças que morrem é pequeno, mas das crianças que terão problemas posteriores, nós não sabemos. A gente sabe hoje, com toda certeza, que para cada quatro pessoas que tiveram Covid, uma delas vai ter problemas de algum quadro neurológico ou uma questão de um transtorno psiquiátrico, de ansiedade principalmente, ou transtornos psicóticos, algumas coisas. E eu tenho visto isso na minha prática clínica e é por isso que eu quero falar disso aqui hoje. Uh, a gente já tem crianças expostas a muita tela pela pandemia. Né? Uma criança que consegue assistir às aulas por EAD, ela tem seis horas de aula. Tem escolas brasileiras que não entendem o limite de atenção de uma criança no EAD e tem propostos 12 horas, 9 horas de ensino dia em EAD. O que é um dos maiores absurdos que a gente pode pensar. Expor uma criança, um jovem, um adolescente, a nove horas de tela de aula, a capacidade dele render com isso é quase que nula. Até porque vai gerar um estresse muito grande e o que ele vai perder é muito mais do que o que ele vai ganhar. Então falta racionalidade para lidar com a EAD, infelizmente. As nossas escolas não estavam preparadas para isso mesmo, a gente já vivendo no mundo digital, elas estavam tentando evitar isso e, de uma certa forma, tem feito de uma forma muito atabalhoada a questão da introdução do ensino à distância. O ensino à distância tem uma perda atencional no grupo de crianças, vou falar delas especificamente, depois eu falo dos adolescentes, enorme. Por quê? Uma grande parte da atenção nas aulas é compartilhada. Isso quer dizer que as crianças precisam de outros olhando para aquele objeto para elas também participarem. Elas perderam isso, tá certo? A aula de EAD, eu escutei de uma criança pequenininha, que a escola dele estava uma porcaria, porque era tudo pela metade. A professora estava pela metade, os colegas estavam pela metade. O que ele estava me falando? A linguagem do EAD é pela metade. Então muito que a gente aprende com a dinâmica humana, o corpo mexendo, com a fala, os olhados, as expressões do seu grupo. Isso é fundamental no processo atencional. Não é só o conteúdo, não é só aquela matéria como que foi as guerras púnicas. Não, não é isso. Essa a criança tem que estar compartilhando isso. Ela tem que estar distribuindo isso no grupo para poder fixar mais, tá certo? A nossa escola nunca levou isso em consideração e não é a de menos ainda. O que eu quero dizer é o seguinte, pensem bem antes de colocar o seu filho numa escola, num período grave, num país que não tem direção. Nós não temos direção em relação à pandemia. Nós somos um país que novas variantes têm surgido e até a gente descobrir que a variante chegou, já tem crianças mortas com aquela variante. Tem bebês que já morreram. Né? Se a gente tem crianças com quadros graves de Kabazaki, eu tenho atendido jovens com problemas atencionais, sequelas de... Eles não eram TDAH, eu tratava deles, eu tratava de outro problema depois do Covid, a gente vê eles com dificuldades atencionais, tanto adultos quanto jovens, tá certo? Então a gente tem um quadro diferente que está acontecendo. Acho que expor uma pessoa que você diz que ama, para ela não perder, não é verdade. O que ele pode perder ao longo da vida dele, por estar exposto a uma escola presencial, porque a família não dá conta da escola por EAD, porque a escola que ela pagava era muito ruim, ela não quer enxergar isso. Então, expor essa pessoa ao contato é muito grave, tá certo? Isso num país onde as pessoas não usam máscara corretamente, os familiares muitas vezes também não usam. A gente sabe que a adesão no nosso país às medidas é, coletivas foi muito baixa e a escola é o primeiro coletivo. Então, você está expondo uma criança a um ambiente extremamente hostil, algumas experiências dão certo, sim, dão, outras não dão. Mas eu acho que eu não queria que um paciente meu estivesse numa situação que não deu certo, para depois ser descoberto que não deu certo. Tá certo? Então acho que nesse momento tomei muito cuidado, muito cuidado com essas orientações de alguns especialistas da infância que estão privilegiando as escolas em detrimento das crianças, porque existe uma pressão econômica gigantesca sobre as famílias que continuam pagando as escolas particulares, nas escolas públicas também uma pressão muito grande, porque as famílias têm que trabalhar, elas precisam daquela, da criança naquele espaço, mas será que é o melhor para o seu filho, já que você quer tudo de bem para o seu filho, a escola nesse momento? Do ponto de vista de aprendizado cognitivo, a pandemia é uma hora das crianças aprenderem uma série de questões sociais. Tem um estudo holandês, mas lá é um outro sistema educacional bem melhor, todo público, onde o desenvolvimento social de várias crianças foi muito maior durante a pandemia, porque essa é a hora de aprender ao coletivo, a cuidar dos outros, a cuidar das pessoas dentro de casa. Esse é um grande exemplo que a gente pode estar dando e é um grande aprendizado ao longo da vida. Que as crianças do Brasil pudessem aprender a serem coletivas, a respeitarem os outros na pandemia, talvez seja o um grande aprendizado que nós podemos dar para essa geração. E não tenham medo que elas estão perdendo conteúdo. Elas já vinham perdendo. As pessoas já estavam perdendo muito conteúdo. Ah, qual... mas as crianças inglesas continuam na escola? Sim, na escola, estudando os clássicos. Qual criança do Brasil que estudou um clássico perdeu qual criança que estudou matemática de uma forma adequada que não foi decoreba perdeu então se assim, a gente já está perdendo muito para poder querer que a criança se exponha a um território tão ruim que não se apropriou dos conhecimentos e da forma de transmissão nesse século para poder as pessoas aparentemente ficarem satisfeitas as escolas ficarem satisfeitas com o seu dinheiro tá certo muito cuidado famílias muito cuidado as pessoas jovens que querem voltar aos contatos é fundamental mas vocês têm uma resiliência para passar por isso muito maior do que a nossa. Vocês vão encontrar saída para esse período ruim que a gente está vivendo e que, finalmente, a nossa geração, que votou errado e expôs vocês crianças a uma pandemia absurda num país que poderia ter encontrado saídas bem mais cedo, com uma grande capacidade de vacinação. Se nós tivéssemos vacinas que podiam estar aqui no país da desde fevereiro, a gente poderia estar voltando à escola tranquilamente. Nesse momento muito cuidado, eu acho que é extremamente grave. O governo de São Paulo, por exemplo, no auge da pandemia, voltar às escolas, eu acho que isso é muito sério. A gente tem que tomar um cuidado acima da média. Porque várias decisões são tomadas de uma forma política, mas na verdade só por um interesse financeiro, tá certo? No interesse financeiro, em religiões que ganham dinheiro com isso, em escolas que ganham dinheiro com isso. E aí a gente tem um sério problema, porque todo mundo pensa Ah, não, mas isso é coisa de PT, isso é coisa do Guedes. Não, gente, não é nada disso. A gente está vivendo um momento que nós temos que repensar a gente e a gente tem que tomar atitudes nossas, para os nossos filhos e pensar no futuro deles. Essa é a hora da gente se cuidar. Vou ensinar as crianças a passar por uma pandemia, a serem solidárias, a entenderem o que as ações coletivas são mais importantes. Aliás, eu vejo muitas crianças ensinando aos pais que eles têm que ter mais cuidado, elas, elas aprendem esse conteúdo muito mais rápido. E isso que vai ficar ao longo da vida dela, eu acho, que é saber cuidar mais dos outros. É lógico que a gente já tem aquele grupo que estava perdido aí e que continua achando que nós temos um mito na presidência e que esse mito garante tudo, né, mas não é verdade. Eu acho que essa é a hora da gente pegar os pequenininhos que está todo mundo com dó deles e ensiná-los o que a gente tem de melhor, que é como ser coletivos. Esse é o grande aprendizado da pandemia que nada vai tirar das crianças. E o Brasil vai ser bem melhor se tiver uma população que entenda o que é o espírito coletivo, o que é um Estado de direito que depende do espírito coletivo.